0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier auf dem Kanal von Finanzen Verstehen. Wie erreichen börsennotierte Unternehmen die neue Generation von Aktionären? Wie müssen sie die Generation Z ansprechen und welche Rolle spielen Finfluencer in diesem Kontext? Das kläre ich heute mit einem Experten für digitale Finanzkommunikation. Ich sitze heute im Office von meinem heutigen Podcast-Gast, nämlich Ilo Berantes. er ist CEO von Nexa und Co-Founder von Paradox und Reportery. Grüß dich, Herr Öler. schön, dass du dir die Zeit nimmst und uns zu dir eingeladen hast.
1: Ja, moin Philipp und danke, dass ihr da seid.
0: Im Intro habe ich heute schon einiges zu den heutigen Themen gesagt. Ich habe dich als Experte für digitale Finanzkommunikation vorgestellt. Wie kommt es dazu?
1: Ja, das muss ich ein bisschen ausholen. Also ich habe Kommunikationsmanagement studiert und im Studium irgendwann dann mal durch Zufall ein Seminar zu Finanzkommunikation besucht. Hat mich total interessiert und ich habe dann auch im Studium meinen allerersten Fonds gekauft, leider auch viel zu früh wieder verkauft, also daraus habe ich dann ein bisschen gelernt und mich aber weiter für dieses Thema interessiert, habe dann meine Praktika während des Studiums jeweils in Agenturen für Finanzkommunikation in Deutschland gemacht und bin jetzt seit elf Jahren bei Nexa in Wien und brenne nach wie vor für das Thema vor allem der digitalen Stakeholder-Kommunikation.
0: Das ist ein sehr spannendes Thema, also wie ich persönlich auch finde. Und du hast es schon angesprochen, Finanzkommunikation ist wichtig. Neben einem funktionierenden Geschäftsmodell ist gerade bei börsennotierten Unternehmen die Finanzkommunikation wichtig. Warum ist das so und welche Ziele verfolgen Unternehmen dabei?
1: Also aus meiner Sicht geht es in der Finanzkommunikation ganz stark um Transparenz, aber auch um Klarheit. Also Ziel der Investor Relations, da sagt man immer so, ist so eine faire Bewertung eines Unternehmens am Kapitalmarkt. Und um die zu generieren, das funktioniert natürlich nur, wenn man allen ähm, Shareholdern wirklich möglichst viele umfangreiche, transparente Informationen über die Aktie möglichst zeitnah und eben möglichst transparent ähm, vermittelt. Und ähm, neben dieser zeitnahen und transparenten Vermittlung geht es natürlich auch darum, dass das zeitgemäß sein muss und da hat aus meiner Sicht die Finanzkommunikation einen total großen Aufholbedarf. Also wenn man ehrlich ist, das ganze Instrumentarium der Investor Relations, was heute noch verwendet wird, also Hauptversammlungen, gedruckte Geschäftsberichte oder PDF-Geschäftsberichte, die Corporate News, Analysten-Calls etc., das sind alles Sachen, die noch aus dem letzten Jahrtausend stammen. Und es gibt halt wenig Innovationen in dem Bereich, also gerade vor allem in digitalen Kanälen. Und man kann halt mit diesen alten Kommunikationskanälen die neue Generation von Investoren aus meiner Sicht nicht mehr ähm, erreichen. Also da muss man diesen Markt in einer gewissen Weise revolutionieren. Also man muss halt mit der Zeit gehen sozusagen.
0: Ja. Du hast vorher schon angesprochen, du bist seit elf Jahren bei Nexa. Wenn man, wenn man Nexa anschaut, dann sieht man auch Paradox und Reportery. Das klingt jetzt alles irgendwie unterschiedlich.
1: Keinen Zusammenhang für den Außenstehenden, was macht sie genau? Also unsere gemeinsame DNA, würde ich sagen, ist die, der Bereich digitale Stakeholder-Kommunikation. Darum dreht sich alles. Ähm, Paradox und UiPortui sind auch keine eigenständigen Unternehmen, sondern gehören zu, zu Nexa, sind quasi Agenturmarken. Ähm, mit Nexa sind wir die größte Agentur für digitale Geschäftsberichte und Nachhaltigkeitsberichte, wahrscheinlich weltweit. Wir arbeiten für Unternehmen aus zehn europäischen Ländern, aber auch äh, zum Beispiel für Johnson Johnson in den USA oder auch für ein japanisches Unternehmen. Und das sind in der Regel die allergrößten börsennotierten Unternehmen in vielen Märkten. Also alles Topkonzerne. Und in den letzten Jahren haben wir uns von diesem sehr spitzen Business und Fokus auf Reporting ein bisschen gelöst. Und mit Paradox sind wir auch in den Bereich der digitalen Finanzkommunikation auf Social Media eingestiegen. Das heißt also, wir betreuen unsere Kunden dabei, wie können die Inhalte zeitgemäß aus dem Bereich Investigation auf Social Media kommunizieren. Und Reportery ist wiederum etwas ganz anderes. Das ist ein SaaS-Business, wo wir es kleinen und mittelständischen Unternehmen, also zum Beispiel Unternehmen wie auch eurem Unternehmen, ermöglichen, sich mit wenigen Klicks selbst einen kleinen Geschäftsbericht zusammenzustellen und auch zu veröffentlichen, ist sogar aktuell kostenlos.
0: Spannend, weil letztes Jahr habe das mit Canva zum Beispiel gemacht. <lacht> war viel Aufwand, aber... Ja, ja. dann probier es mal, äh, mal aus. Adresse ist reportory.io. Sehr cool, werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ähm, du hast vorhin schon kurz angesprochen, die verschiedensten Formen der Kommunikation von den Unternehmen. Klassisch bei der Hauptversammlung sind die Berichte, ähm, genauso wie die Jahreskommunikation sind die Berichte. Aber dann ist bei den meisten Unternehmen schon Schluss mit der Kommunikation. Für die jungen Generationen ist es eher uninteressant. Also wenn ich mich hernehme, für mich auch, wie können jetzt Unternehmen ihre Finanzberichte oder Jahresberichte für junges Publikum ansprechend gestalten?
1: Also ich glaube, bei Finanzberichten gilt das Gleiche wie auch in, bei jedem anderen Kommunikationsprodukt. Heute muss alles digital sein. Also du könntest ja zum Beispiel, wenn du jetzt an Zeitungen denkst, würde ja ein Medienhaus nicht mehr überleben, wenn es seine, seine Online-Ausgabe nach wie vor nur als E-Paper oder als PDF bereitstellen würde. Äh, Leute erwarten dass alles als Website, also als äh, digitale im ba Bereich Geschäftsbericht, als Microsite aufgebaut ist. Und ähm, da müssen Unternehmen einfach mit der Zeit gehen und äh, sich entsprechend diesen Herausforderungen auch stellen. Und digitale Geschäftsberichte müssen natürlich ganz anders gedacht werden als PDF-Geschäftsberichte oder gedruckte Geschäftsberichte. Also jetzt nur mal so ein paar Beispiele, wenn du jetzt ein Vorstandsvorwort hast, das war früher ein Brief, der war ja auch auf Papier gedruckt. Jetzt kann das in einem Online-Bericht zum Beispiel ein CEO-Video sein, was du dann vielleicht auch so produzierst, dass du es gleich auch auf Social Media als Wheel nutzen kannst oder ähnliches. Also dass du es schon von Anfang an mitdenkst. Oder dass du Tabellen ähm, nicht nur als einfache ähm, Zahlenwüsten Wüsten hast, sondern zum Beispiel interaktive Charts anbietest. Oder auch Möglichkeiten, wie sich Unternehmen selber spezifische Charts in den Berichten erstellen können. Das sind alles Features, die so in unseren digitalen Berichten ähm, mit inkludiert sind. Und ein ganz großer Bereich ist natürlich auch das ganze Thema Responsive Design. Also du musst heute auf jedem Endgerät ähm, Berichtsinformationen von Unternehmen angemessen dargestellt bekommen das funktioniert zum Beispiel nicht mehr im PDF. Also jeder, der schon mal versucht hat, sich ein PDF-Geschäftsbericht auf dem Handy anzuschauen, das ist wirklich ein Albtraum und das sollte man, wenn es geht, vermeiden. Und für mich ist ganz wichtig, dieser ganze Bereich Social-Media-Kommunikation, also Reporting endet nicht mit dem digitalen Bericht, sondern der digitale Bericht muss auch in Social Media aufgegriffen werden und verknüpft werden etc., sodass man auch wirklich eine breite Masse von Leuten damit erreicht. Und das gehört alles zu diesem Konzept dazu. Es macht
0: ja viel mehr Sinn, dass man die, die ganzen Inhalte reused sozusagen, dass man es halt auf allen Kanälen verwenden kann, weil du überall andere Leute ansprichst. Also es ja. macht schon sehr viel Sinn, dass man da auch äh, dorthin geht. Ähm, das Ziel ist meistens die Generation Z also, oder die jüngere Generationen zu erreichen. Laut Studien wird das Vermögen der Generation Z in den nächsten Jahrzehnten sich verfünffachen. Das heißt, es ist eine wichtige Zielgruppe für die Unternehmen.
1: Wie können sie diese jetzt erreichen? Also es ist eine wichtige Zielgruppe, nicht nur weil es sozusagen diesen Jugendboom an der Börse gibt in Österreich ja ganz genauso wie in Deutschland, sondern auch weil auf Seiten der institutionellen Investoren das zunehmend zum Thema wird. Also diejenigen, die jetzt in einigen Jahren die Entscheidungen bei institutionellen Investoren treffen werden, also zum Beispiel die eventuell Analysten werden oder in Unternehmen Entscheidungsträger werden, die sind jetzt vielleicht gerade am Ende ihres wirtschaftswissenschaftlichen Studiums und werden in einigen Jahren sehr, sehr wichtig werden für diese Unternehmen. Und ähm, ich glaube, die ganze junge Generation von Investoren, hatte ich vorhin schon mal gesagt, die haben börsennotierte Unternehmen größtenteils gar nicht auf dem Schirm. Also man muss da wirklich fundamental sich in der Kommunikation ändern, man muss digitaler werden. Und man muss vor allem mit der Finanzkommunikation viel stärker auf Social Media auch als Unternehmen aktiv werden. Und äh, nur mal um so ein Beispiel zu nennen, in ATX, äh, im, im Prime in Österreich, gibt es gerade mal ein einziges Unternehmen, das zum Beispiel einen eigenen LinkedIn-Channel für ähm, Social Media Investor Relations hat. Viele andere machen es natürlich, aber wirklich einen dedizierten Channel hat nur ein einziges Unternehmen. Und das ist allein schon ein Statement. Ich glaube, da wird in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel passieren.
0: Das Davon gehe ich auch mal stark aus. Und jetzt kommen wir zum Thema Finfluencer, weil das da sicher irgendwie Fuß fassen wird oder auch müssen wird. Wie würdest du
1: jetzt das aktuelle Image von Finfluencern in der Öffentlichkeit beschreiben? Ja, es gibt natürlich nicht nur ein Image, sondern wie immer sehr, sehr viele Images. Also ich würde, würde sagen, das Image von Finfluencern bei jungen Investoren ist, glaube ich, durchaus gut. Also viele junge Investoren nutzen ja Finfluencer als ganz institutionalisiert quasi als eine ihrer zentralen Informationsquellen. Das zeigt sich auch in sehr, sehr vielen Studien. Und auf der anderen Seite gibt es das, das Medienimage, das Image in der breiten Öffentlichkeit und das würde ich mal sagen, ist sehr stark angeschlagen. Und das sieht man auch, wenn man sich sozusagen die Medienberichterstattung über Finfluencer anschaut. Und also jetzt neulich erst kam eine ZDF-Doku raus, die genau dieses Bild von diesem Jet-Z-Leben von Finfluencern zeigt, zwielichtigen. Akteuren, die ebenso zwielichtige Finanztipps von sich geben und ähm, sie fokussieren sich quasi sehr, sehr oft in der Berichterstattung ähm, auf die schwarzen Schafe, die es ganz klar gibt und vor denen man auch ganz klar warnen sollte, aber dabei gibt es halt auch sehr, sehr viele sehr seriöse Finfluencer, Finfluencer die Regeln befolgen, die niemals versuchen würden, ähm, ihre Follower von irgendwelchen Investments äh, zu überzeugen und die gehen aus meiner Sicht in der Berichterstattung total unter. Und ähm, das ist problematisch, ähm, auch für diesen Begriff, äh, der ja noch relativ jung ist, dass mittlerweile auch schon ein paar Top-Finfluencer sich gar nicht mehr als Finfluencer bezeichnen wollen, weil halt das Image dieses Begriffs so schlecht ist. Und ähm, das muss sich aus meiner Sicht ändern. Also ich würde mir wünschen, wenn in der, der, der medialen Kommunikation das Ganze ähm, viel breiter gefasst wird und ähm, auf beide Seiten von diesem Phänomen entsprechend eingegangen wird.
0: Und was
1: man da auch was noch ergänzen muss, ist eigentlich, dass es ja auch
0: früher, vor dem Filmfluencer, schon schwarze Schafe gegeben hat in den Medien, in den, bei den Berichterstattern teilweise. Also es kommt ja es kommt ja immer wieder, jetzt ist es wieder eine andere Form und die sind auch nicht so, und da wird dann so verhasst. Ja. Also ich hoffe und ich glaube, da wird sich das wieder ein bisschen ändern. Und im Endeffekt, und das ist auch mein, mein Zugang, es geht trotzdem wieder ein bisschen auf die Eigenverantwortung von den Menschen zurück. Das heißt, es muss jeder doch für sich selbst entscheiden und natürlich auch selbst darüber mitdenken, also Bauchgefühl und das Hirn einschalten, das ist, gehört aber auch dazu, deswegen bin ich auch der Meinung, dass es ähm, das Thema Internet so in die Richtung, äh, oder Internetführerschein vielleicht sowas, ja. ähm, dass die Leute da wirklich auch Expertise oder, oder Basics bekommen, damit sie überall Social Media ja. nutzen sollten.
1: Ja, das ist eine, eine Frage auf, auf, ähm, von ähm, Medienkompetenz oder in dem Fall auch Finanzkompetenz, dass man jungen Leuten auch ähm, die Informationen, die Information bietet, dass sie unseriöse Finfluencer von seriösen Finfluencern auch unterscheiden können. Das ist ein ganz wichtiges Thema und das ist eigentlich aus meiner Sicht was, was sogar schon in der Schule ansetzen sollte. Ne? Lange, langwierige Diskussion, dass das ganze Thema Finanzen, Finanzbildung halt in der Schule leider einen sehr, sehr, sehr geringen Stellenwert, immer noch einen.
0: Absolut und die nationale Finanzbildungsstrategie fängt jetzt aber schon an in Österreich. In Deutschland war vor kurzem auch das kick glaube ich, das heißt, es geht alles in die richtige Richtung, dauert halt alles ein bisschen, sind wir auch schon ein bisschen später dran, so wie, so wie fast überall, ja. aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und so, du das sagst, das Werkzeug zum Erkennen wäre wichtiger ja. als dann irgendwelche Finanztipps oder irgendwelche äh, Dubai-Influencer oder was auch immer. <lacht> genau. Und Unternehmen sind ja oft strikt, über die börsennotierten Unternehmen sind ja oftmals sehr regulatorisch, Compliance-Thema ganz groß. Wie glaubst du jetzt trotzdem, dass Finfluencer
1: und Unternehmen
0: zusammenpassen.
1: Ja, also ähm, zusammenpassen. Also erstmal würde ich sagen, dass Finfluencer ähm, und Unternehmen sehr viel gegenseitig voneinander lernen können. Also Unternehmen können vor allem von Finfluencern lernen, wie man heute Finanzinformationen zeitgemäß für die junge Audience aufbereitet. Ne? Das ähm, ist das genuine Geschäft von Finfluencern. Da sind die wirklich Experten und äh, äh, deswegen kann man sich auch daran orientieren dann geht es aber auch natürlich darum, dass man Kooperationen machen kann mit FinFluencern. Da führen wir auch gerade eine Studie mit der HHL Leipzig durch, die in einigen Wochen auch erscheinen wird. Aber es gibt halt ganz verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. Ne? Wichtig ist, es soll niemals um die Bewerbung von von Aktien gehen. Also nicht äh, darum, dass man jetzt irgendwie versucht, die Aktien eines Unternehmens ähm, zu bewerben, zu pushen. Das ist etwas, was ich äh, ganz klar, wo, wo ich von abraten würde. Ähm, sondern äh, es sind halt ganz verschiedene Arten von Kooperationen möglich. Also zum Beispiel denkt man an Community-Events, wo vielleicht Finfluencer ihre Follower mit spannenden Unternehmen äh, zusammenbringen und äh, statt über das äh, Geschäftsmodell des Unternehmens ähm, nur zu berichten als Finfluencer, kann man dann äh, den Followern sozusagen die Möglichkeit geben, dem Unternehmen auch direkt auch kritische Fragen zu stellen. Das finde ich ein interessantes Format. Äh, man kann aber auch zum Beispiel Podcasts äh, oder Wheels mit äh, IR-Leuten machen von Unternehmen und äh, die zu Investmentthemen äh, befragen. Also es gibt sehr, sehr viele äh, Optionen, aber es ist halt wichtig, damit das Ganze seriös bleibt und glaubwürdig bleibt, dass man halt äh, bestimmte Regeln in der Kommunikation beachtet. Da haben Influencer natürlich auch eine entsprechende Verantwortung.
0: Jetzt hast du mir die letzte Frage schon ein bisschen vorweggenommen. Dann stelle ich noch was anderes. Wie siehst du jetzt da Paradox oder Nexa in dem Konzept als Vermittler oder zwischen von mir als Finfluencern und, und Unternehmen oder wo positioniert sie euch da in dem Bereich?
1: Ja, tatsächlich sind wir wahrscheinlich so eine Art Vermittler. Ne? Also wir sind se weder selbst börsennotiert, äh, leider, äh, noch äh, sind wir selbst als, als Finfluencer aktiv, sondern äh, wir sehen uns tatsächlich da in der Mittlerrolle und das ist auch etwas, was Paradox so ein bisschen einzigartig macht, dass wir uns voll und ganz auf dem Bereich des Social Media Relations konzentriert hat und Unternehmen dabei unterstützen wollen, zum Beispiel mit Influencern in Kontakt zu treten und dieses Potenzial, dieses enorme Potenzial, was es da einfach gibt, zum Beispiel bei der Ansprache von jungen Investoren auch wirklich zu nutzen. Weil das ist etwas einfach, wo sich Unternehmen sehr, sehr, sehr zurückhaltend zeigen bislang, was aber in jeder anderen Form der Kommunikation schon längst genutzt wird. Das ist ja auch etwas, wenn man andere Formen von Influencern sucht, die können sich vor Kooperationsmöglichkeiten nicht äh, retten und können sich dann damit auch finanzieren, was ja auch einfach ein legitimes Geschäftsmodell ist. Das ist bei Finfluencern oftmals nicht so, dass es jetzt äh, natürlich äh, Möglichkeiten gibt, zum Beispiel auch Kooperationen mit, äh, mit Neobrokern und anderen, aber zum Beispiel Unternehmen halten sich da sehr zurück. Dabei wäre es wünschenswert, wenn man da auch seriöse Kooperationsmöglichkeiten hat, die Finfluencer damit auch ähm, eigenständiger werden, äh, unabhängiger werden. Das ist eigentlich etwas, was der ganzen Branche nur ähm, ähm, ja, Vorteile mitbringen bringen würde, aus meiner Sicht.
0: Stimme dir voll und ganz zu. Und weil du vorgesagt hast, äh, Unternehmen und Events gemeinsam, gibt es da schon, also hast du da aus deiner Erfahrung schon Interesse von, von Unternehmen oder von euren Kunden vielleicht schon raushören können?
1: Ja, also ich glaube, es kommt natürlich immer aufs Unternehmen an, wie konservativ man auch an solche Sachen herausgibt, aber herangeht. Aber es gibt gerade bei unseren Kunden, die ja auch schon Vorreiter sind bei der digitalen Berichterstattung, digitale Kanäle oftmals schon nutzen, was längst nicht jedes Unternehmen macht, gibt es da schon durchaus ein Interesse, das, das mal zu versuchen in Projekten vor allem auch, weil das Risiko ähm, ja auch gering ist. Also gerade wenn man so ein Community-Event macht, dann ist es ja auch nichts, was irgendwie live übertragen wird, äh, sondern es ist einfach eine, eine Fragerunde, das ist äh, ein Format, was auf die junge Generation zugeschnitten ist, was man aber im IR-Alltag auch an anderer Stelle kennt. Also IA-Professionals sind es durchaus gewohnt, mit Privatinvestoren äh, äh, direkt zu sprechen und äh, sind es auch absolut gewohnt, dass mal kritische Fragen kommen. Das Ganze ist halt im geschlossenen Raum und da kann man sich dann auch offen austauschen. Äh, Insider-Informationen werden da eh nicht ausgetauscht, das ist eh klar. Und äh, das ist sozusagen diese Kommunikation, das ist das tägliche Brot äh, der Professionals und äh, viele freuen sich sogar darauf.
0: Sehr, sehr spannend das Ganze, auch das, was ihr alles macht. Und ich glaube, das ist nicht nur für die Zuhörer wichtig, sondern auch für Unternehmen und Unternehmer. Und der jetzt zuhört und die Kommunikation noch nicht unbedingt angepasst hat an die junge Generation, das sollte, man, das sollte man vielleicht direkt bei Parrots melden, also direkt bei dir Gerne, oder ja. bei deinem Team. Den Link tue ich noch in den Show, verlinke ich noch in den Show Notes. Und dann sage ich mal herzlichen Dank, Ila, für die Zeit, für die Expertise. War spannend.
1: Ja, danke für deinen Besuch. Hat mich gefreut.